0: ¿Qué Bienvenidos a Radio Depor, al programa Depor Play. Yo soy Renato Mogrovejo
1: y hoy día vamos a correr porque tenemos noticias calientitas de Apex Legends. Exacto, y también tenemos de la PS5, la consola del futuro, que es lo que tendrá Sony, yo no sé. Yo espero que llegue temprano porque pensaba comprarme una PS4, estuve ahorrando y creo que voy a apostar por esta nueva consola. ¿Y tú, ¿tú no, quién eres? Y yo soy Andrés Suárez, <risa> quería hacer la mención porque te vi entusiasmado con las noticias. <risa> Ahora sí. Vamos a hablar de la PC5, Epis Leñas, que hoy día presentó el pase de batalla, vamos a hablar qué detalles hay, si vale la pena o no comprarlo Y si tiene cosas interesantes a diferencia de Fortnite, pero antes de pasar a todo esto recordarles que estamos en el papel de la edición impresa de The Port.
0: Y también, bueno, tenemos un nuevo programa que lo pueden ver todos los sábados a las 10 de la mañana con un gameplay, con un poco de tecnología y además todo el resumen de la semana de, de, perdón, de videojuegos e esports
1: Exacto, todo pueden eso lo pueden ver a poder. través de
0: Facebook, a través de nuestra fanpage y está subido también al YouTube de Deport Play, que se pueden suscribir.
1: Exacto, se ha dicho, si no saben cómo entrar, pues bueno, entren a cualquier nota de, 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 de Deport. De ahí depor bajen,
0: todo, bajen todo y sale todo, ahí sale ahí. nuestro cacharro.
1: Salen nuestros cacharros. Y bueno, vamos a hablar de la PS5. ¿Qué novedades hay? Pues bueno. Hay muchos, habló, muchos, habló, muchos, muchos rumores mucho. de esta
0: consola. Hasta y es ab... que la PlayStation 4 ya tiene muchos años en el mercado. Y bueno, es cierto que ha salido la PlayStation 4 Pro, la, la Slim. Claro. Y que en teoría le dan como que más vida a esta consola, ¿no? Pero también hay que
1: ir pensando en el futuro de los videojuegos. Exacto. Además que la PS4 también ya está languideciendo en las estanterías. Eh, la consola ha caído un 14% en ventas. Entonces, ya después de tantos años, ya hay creo que hay funcionalidades y aspectos técnicos que ya la PS4 no puede suplir ¿no? A, a los nuevos desarrolladores que buscan mayor experiencia inmersiva.
0: Pero no solamente pasa con PlayStation 4, sino también Xbox. Eh. Xbox también ve que o sea ya está perdiendo cantidad de ventas, sus consolas se venden cada vez menos, y es que más gente <risa> tiene las consolas, claro. más gente compra los títulos que ya hay y se entretiene con lo que ya hay. Entonces, es hora de una renovación y... Pasar a la siguiente generación ¿Qué vendría a ser la Playstation 5 hasta ahora? ¿no? no se sabe si le van a cambiar de nombre La verdad es que no me parecería mal si lo sacan con el 5
1: Bueno, sí, ojalá Pero el tema es que, bueno Esta es la situación que está pasando en la PC4 Por lo cual ya vamos a hablar ahora De lo que es, qué es lo que esperamos O qué es lo que se sabe de momento Lo primero que me acabo de fijar justo ahora Antes de, de, de empezar el programa Es que hay un diseño filtrado Ahora en la página de Sportplay la van a hacer Porque me acabo de enterar ahorita por el, por el teléfono y es un diseño que se parece mucho a la PS4 actual, pero con los bordes, digamos, cortados en paralelo, ¿no? O sea, que ya hay no, no, no es tan cuadrada, sino como que la media la han mochado un rombo. la mitad. Sí, claro, o sea, como un rombo, pero que va parada. Bueno, no le veo, no le veo mayor cambio la diferencia, pero no sí, se sabe si es fan -made o si es original, pero lo que, sí,
0: lo que sí creo que llegaría es que la consola funcione tanto horizontal como vertical. ¿Por qué? Porque pasa que la PlayStation 4 original, si la ponías en forma vertical, porque en Amazon, por ejemplo, te vendían algunos soportes para parar la consola que se ve bonita, ¿no? Así uh -huh. en vertical, eh, no funcionaba. O el disco no giraba, por ejemplo. Habían problemas con el hardware.
1: Pero ahora que todo va a ser digital...
0: Sería, claro, por eso. Sería chévere integrar ya todo digital con SSD y ya olvidarse ya de los discos. Y que se pueda parar tanto vertical como horizontal, ¿no? Porque lo pones al costado de tu CPU en forma vertical, no te ocupa espacio claro. y tienes tu consola y tu PC.
1: La pregunta sería para el futuro es de la PS5, uh, ¿PC5 acepta aceptará disco todavía? esa es la gran pregunta y yo creo que lamentablemente sí porque
0: es un mercado que Sony ha estado explorando por muchos años y bueno, es que los discos ya no sirven los discos simplemente es como si te dieran un código porque un código no, no te viene nada adentro y todo lo tienes que descargar
1: de internet No, aparte que para mí es un impacto la huella de carbono joder, también de fregada, porque sí. ponte el Nintendo Switch te viene tremenda pacajaza con cuánto papel y un mm. micro USB que, sí. que puede ir en tu, en tu cámara de fotográfico
0: y bueno, Entonces, hay... Entrando al tema del, del Nintendo Switch, quería comentarte que el, se rumorea que esta PlayStation 5 tenga como que una mejor integración con los mandos, o sea, que los mandos sean un poco más inteligentes. ¿Cómo y eso? es que este como por ejemplo que tengan una pantalla donde te dé de información del juego que estés jugando, obviamente que tiene que ser un juego que en parte sea desarrollado desarrollado por Sony, ¿no? Claro. Que pague parte del desarrollo como para poder integrar estos sistemas y sería chévere, ¿no? Como por ejemplo, estás jugando un shooter y en vez de tener toda la información en pantalla que veas tu mando en el en la parte donde está el panel táctil, que veas ahí cuánta vía te queda, ¿no? O sea, cuánta vía te queda, balas, yo que sé, algo por el estilo y que integren un poquito más
1: De hecho, eso mando. eso puede hacer que la experiencia inmersiva sea más bacán, pues, ¿no? Claro. Porque ya no tienes al costado los dígitos enormes, sino ya lo tienes en el control. Claro. Lo que puede ser lo más interesante. Y, y, que, re... y que sea configurable sería muy, muy chévere. Y ahora, hablando del, con el mando, me has hecho acordar esta noticia, que es una pista que por dónde va la PS5, uh -huh. y se habla del, de, del Deep Learning, ¿Qué es la Deep Learning Algo como cómo les explico que <risa> Algo la como máquina, que la máquina Aprende de ti Exacto Según una patente Filtrada de Sony eh, Cabe precisar Que es una patente Filtrada Que la gente piensa Que se puede aplicar Que se puede aplicar En la PS5 <risa> No significa necesariamente Que aparezca Pero se sabe Que ya Sony Ya piensa en ese concepto <risa> Y es hacer que, el, que la consola aprenda o, por ejemplo, aprenda la dinámica del jugador. Si es muy principiante, lo puede poner un poco más fácil. Si es muy tipo ya muy, muy competitivo, la pone más difícil. No sé si van a hacer la, la jugada que si estás estresado te ponen el juego más difícil porque no estás estresado. <risa> Sería genial que sea un juego así, ¿no? Que en verdad ya a mí me da miedo que un título ya no se puede, digamos, este... El mundo de los Freerunners ya sería distinto, pues, ¿no? Porque es un juego distinto para cada uno, ¿no? No claro. competir bajo la, misma competi bajo la misma lógica. Pero bueno, es lo que se sabe del Deep Learning.
0: Bueno, otras cosas dentro de los rumores de esta PlayStation 5, la nueva consola de Sony, es que tendría retrocompatibilidad con la PlayStation 4. O sea, tus juegos de PlayStation 4 podrían funcionar para la PS5. Esos son los rumores y además hay patentes que reci recientemente ha hecho Sony como para que funcione el... bueno... ...el código del videojuego... Claro. ...dentro de lo que sería... ...un nuevo sistema operativo... ...cualquier otro nuevo sistema operativo... ...que ellos estén desarrollando... ...ahora el tema es... <risa> ...en términos de mercado... ...no es muy rentable para Sony... ...para el usuario por supuesto... Muy ...es un claro. paraíso ¿no? o sea se com te compras una nueva consola... ...que tiene mucho mejor... ...mucha mejor potencia... ...y tienes tus juegos de PS4... ...que los puedes usar... ...y compartir algunos que otros nuevos... ...pero no comprarías tantos de la PS5... ...porque estarías entretenido... ...con aquellos de la PS4... ...entonces... Exacto. ...no creo que sea rentable para Sony... No lo creo posible, sino yo creo que está intentando hacer algo como lo que está haciendo Xbox en este momento, sino tener su consola nueva, PS5, y salir, sacar un catálogo digital un, un relativamente amplio que sean juegos de la PS4 y que lo vayan actualizando de vez en cuando, que te saquen unos cinco nuevos juegos para, como para decir, estamos trabajando, ¿no? Uh -huh. ah, miren estos juegazos que te traemos y también integrarlo a lo que es PS Plus,
1: ¿no? Pero yo creo que no va a ser totalmente retrocompatible. Pero bueno, yo en verdad, si sí, lo que pasa es que si sale una nueva consola, ¿cuál sería el gancho de comprártela? Si es que sabes que hay un montón de títulos que ya son buenos, no lo vas a tener. Yo por eso un amigo me dijo, oye, ¿por qué no esperas que salga la PC 5 y, y te ahorras? Juegos. Pero yo le digo, ya, pero si no es retrocompatible, para qué me voy a comprar una consola nueva? Si es que yo bajo mis gustos sé que los, nuevos, los juegos que están haciendo ahora no me agradan.
0: Y bueno, también para cualquier usuario, ¿no? Comprar una consola nueva desde el momento de salida... Es un riesgo, ahora, bueno, está, pues, si apostamos por Sony, por Nintendo y por Xbox, claro. no necesariamente, pero, por ejemplo, cuando salió la Nintendo Switch, uh -huh. la gente no sabía si comprarla o no porque tenía un juego. Sí, pues. Tenía uno o dos juegos, creo que, <risa> claro, el juego este donde tenía minijuegos dentro y el Zelda. El Zelda Era lo único que tenía esa, esa consola y da daba miedo como que comprarla porque quizás no iba a tener un catálogo muy lo amplio. Que,
1: lo que sí la pinto es que los jugadores, los que se han comprado la PS4 apenas salió, ellos sí son el mercado que va a comprar la PS5. No Alguien que se, recién se va a introducir al mundo de las consolas va a saltar ponte de la Play 1, que, que en mi caso a la, a la PS5, si es que no va a tener los juegos que ya se quiere asegurar su compra. ¿no? En cambio, los que ya se han pasado todos los juegos desde que salió la PS4 hace más de 7 años, sí, más de 5 años, ¿no? siete años. Uh -huh. eh, ya están, están con esto. Ahora, el tema de la PS5 es si va a tocar el tema... De la realidad virtual. Si va a ser cierto o no. Yo creo que sí. Sin yo duda. Creo, no me cabe duda. Yo creo que no por el tema que es muy cara la tecnología todavía. Hay avances, pero el software, digamos, el, no solo el software, también el hardware. De lo que es tener el casco, la, el, el diseño, de visualización de los juegos va a hacer que se encarezca. Pero que es el futuro, es el futuro. Eso, eso no hay duda. Pero que la PC 5 ya del salto... Me parece un poco lejos
0: Mira, yo creo que a la mitad de vida de la PC 5 Ya tendremos instalado un, Una realidad virtual un tanto más barata ¿Y por qué creo que Sony va a apostar mucho Por la realidad virtual? Es porque en el 2019, 2018 y 2017 Ha invertido muchísimo sí. dinero En desarrollo de videojuegos Compatibles con sus, con sus visores Y además que bueno Quiere hacer el marketing por todo lado, pero es cierto que sigue siendo demasiado caro. Si bajan los precios o si hacen un bundle ¿no? donde te vendan la consola, más la realidad virtual y más un juego, ya, ya o sea, claro. yo creo que ya masifican un poco esto del, de la nueva tecnología.
1: Lo que sí yo pienso, y esta es una, una alucinada para el futuro, es que la PS5 va a significar la muerte de los videojuegos tipo historia. Ya oh, se ha anunciado O sea, no que... vamos a ver un God of War No, ya fue oh, si sí, va a haber, no sé si van a hacer el experimento Que lo ha hecho mal quizás Bethesda Pero el Fallout 76, 74, sí. 76 Para mí creo que es el futuro De los videojuegos en sí O sea, ah, abrir una saga A
0: otro tipo de modalidad de juego ¿no? Exacto. Como si fuera un mundo abierto o algo así
1: Sí, porque lo que se ha anunciado es que La PS5 va a apostar por el modo multijugador y juego cruzado. Entonces vas a tener muchos jugadores y se va a hacer. Eh, o sea, se va a pensar más en el soporte de juegos de comunidad en vez de juegos por historia. No, no es un juego con una entrega como si fuera una película, ven, diviértete jugando esta historia. Sino es un juego como que ven, juega acá, juega con tus patas eh, bajo esta dinámica de mundo abierto virtual, ¿no? Claro. Entonces. O sea, si esta este consola
0: va a ser más comunitaria. Exacto. Que individual, algo así por el estilo. Exacto. Y bueno, vamos cerrando con este tema de la PlayStation 5 con un par de juegos,
1: digamos que confirmados, porque ya los sí. desarrolladores dicen que están pensando en el o futuro. O amarrados también, bueno. porque hay juegos que salen de la PC4 que se lanzan para la PC5 por el cambio de hardware. Bueno, el primero es eh, Gran Bull Fantasy Versus
0: y Relink. O sea, dos juegos que ya de, de Tetsuya y Fukuhara, el mismo director, ha dicho que ya está pensando estos dos juegos para la nueva consola de PlayStation 5 pero también hay uno más para los amantes de Marvel les tenemos buenas noticias. Y es que una, un videojuego de los Avengers va a estar disponible también para la PlayStation 5 según los rumores que ya o sea, prácticamente está casi casi confirmado. no Además que los desarrolladores ya se están guardando todas las ideas para el futuro y ya la verdad es que lanzar un videojuego ahora para la PS4 no conviene mucho.
1: Sería bacán un videojuego que junte toda la saga de los Avengers. No, no solamente quedarte con, la, con Infinity War y Endgame. Bueno, también. Claro. Con, con
0: historias de los cómics, ¿no? Sería interesante. Sí,
1: pero bueno, cosas de esperar. No ver qué tal queda Y ya. Y eso ha es, sido todo, eso todo con lo del PS5. PS5. ¿Se cree que va a salir en el 2022? Hay
0: rumores, hay muchos rumores. Hay analizas que dicen 2021, 2022. La verdad es
1: que habrá que esperar. Así que habrá que esperar. No creo que sea un salto descomunal. Sí tendrá algunas cosas interesantes. Marcará la plataforma para, un, no, 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 para unos nuevos tipos de juego, eso sí pero que va a ser revolucionario así de la última generación, no creo que no, mucho. La de la pc 3 a la PS4 hubo expectativas y acabó siendo más de lo mismo con mejores gráficos. Ajá. Ya bueno, pasemos a Apex Legends. No sin antes recordarles que tenemos una edición impresa en el una edición impresa en el diario Depor. Salimos todos los lunes, miércoles y jueves. Y nada, esta vez si están atentos y si escuchan el programa hoy día martes, pues bueno, mañana miércoles tendrán una edición especial de lo que es Apex Legends y que nos ha parecido el pase de batalla, Y de, PES.
0: Y de, PES. Y de PES. la Liga Perona de, PES. de
1: PES. Ajá. Y bueno, con respecto a Apex
0: Legends es que por fin todos los rumores se confirmaron, Si va a haber un pase de batalla, sale... Eh, hoy, marzo 19, y tiene bastante, bastante contenido. Todavía, eh, bueno, en el momento que nosotros estamos grabando esto, todavía no se ha habilitado oficialmente, pero ya se ha filtrado bastante contenido de lo que traería, ¿no? Para empezar, este, se sabe que sí o sí van a llegar 100 nuevos trajes para los personajes y además de wow. recompensas, ¿no? Entre ellos, pues, están eh, skins para las armas, uh -huh. eh, hay banners cosméticos también que te, que te vas a poder poner, eh, finalizaciones o ejecuciones, también van a haber nuevas ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que cuando un jugador, tú tumbas a un enemigo y... y ¿Lo te, puedes y humillar? Te sí, claro, lo puedes humillar. O sea, te acercas <risa> a él y le haces una ejecución, que es una animación que dura un... Es un pelín más larga de lo que sueles matar a una persona, y si alguien te ve por atrás te acribilla, porque tú estás metido dentro de la animación.
1: ¿No es como Years of War, creo? Esos videos que se le ve al patas haciéndole, pasándole la sierra encima al enemigo. Algo, claro, algo así. Algo así. Lo mismo. pregunto porque yo tampoco juego Apex Legends, pero sí, me, me da la curiosidad de, de echar una partida.
0: Y bueno, también vendrán nuevas leyendas, por, probablemente sean una o dos por temporada. El, Actualmente ya el, se ay, habla no. de que sea Octan, y este... Y poco más, eso sería prácticamente todo Y obviamente vendrán nuevas
1: armas Porque eso sí lo prometimos desde el momento de salida Exacto, lo que sí vamos a detenernos un poco Y que más información es en el pase de batalla Vamos a dar primero los precios qué tienes que hacerlo para conseguirlo Y eh, si vale la pena o no A diferencia de Fortnite El pase de batalla, a ver también apunte eh, ¿Qué trae? Trae nuevas recompensas, nuevos desafíos, nuevos materiales Y que se canjean por dinero real Entre comillas ¿A qué me refiero? Que cada pase de batalla tiene un costo de 950 monedas en el juego. Pero que las monedas... Las que, vale, compras, que viene a ser como 10 dólares. Exacto, que viene a ser como 10 dólares. Pero las compras con dinero real. Y son 10 dólares. Ahora, si tú quieres agarrar y irte ya en floro y, y jugar tranquilo tus tres meses y todo eso. Pues bueno, hay lotes. Puedes pagar un poco más. Pagas 2.800 monedas. Lo que viene a ser como 30 dólares. Y tienes acceso a mayor tiempo <coughs> Te ahorras en vez de comprar pase por pase Pues ya compras todo de tirón Ya vienes
0: este, con el nivel 25 para, ¿cómo Ajá, si compras
1: ese? Y además se te accede hasta el nivel 25 Eso quiere
0: decir que todos los desafíos oh, no, sé si ser, no sé si van a ser con Fortnite Pero todo lo que tengas que completar Hasta el nivel 25 ya lo tendrás completado Y tendrás que avanzar desde ahí durante 3 meses Que es lo que dura este pase de batalla
1: Pero eso también no te mata un poco la gracia de jugar
0: eh, Bueno, algunos jugadores Simplemente pagan sus, los que pueden Pagan sus 30 dólares para los primeros skins que te dan En los 25 niveles y ya Y juegan simplemente tranquilos Sin completar los desafíos Simplemente para tener un poquito de, de contenido Pero... Aquellos que son más hardcore Se compran el de 10 dólares Y juegan para conseguirlo todo La verdad es que, mira eh, hablando de Fortnite es difícil Es difícil completarlo absolutamente todo Porque tienes que completar todos los desafíos Estar constantemente jugando Y bueno, jugar con amigos Porque la verdad es que a veces es aburrido y si, mira, si yo te soy sincero, compré el último pase de batalla y n no logro completar el 100%. Llego a 45% en la semana 1, 45% semana 2, 45% semana 3, y ando así. A, a
1: el, la, o sea, el pase de batalla la compra. Claro.
0: Lo, lo que son gratis
1: lo puedes pasar al toque, ¿no? Lo que son gratis sí, son fáciles, son bastante fáciles.
0: Sí te, dan, sí te dan recompensas, pero son mucho menos chéveres que obviamente pagando el pase de batalla. Y tú pagas. Bueno, empecé una vez, esta vez, porque quería probar, quería saber cómo era, cómo funcionaba, específicamente, ¿no? O sea, en claro. primera persona. Ahora, y la verdad es que no
1: creo que lo volvería a hacer. Por un tema de gustos. Por un tema de O no. de frustraciones. También. Pero ya, y entonces, a comparación de lo que te da Fortnite, tú que has comprado el pase de batalla, uh -huh. y a lo que te da Apex Legends, ¿qué tal vez este, este paquete? Mira, yo creo que el de Apex me jala un poquito
0: más por el simple hecho de que te vienen los héroes. Y los y hay o sea, héroes gr gratuitos y hay héroes que tienes que pagarlos. Que los puedes pagar con monedas del juego. El tema es que con el pase de batalla te da la posibilidad de desbloquearlos o te lo viene o te viene desbloqueado. Eso me llama mucho la atención. No, más, no el contenido estético no tanto. En Fortnite se lo juegan todo por el conten contenido estético porque no tienen algo fuerte que desbloquear. O sea, así lo pagues o no, el juego es igual, lo disfrutas igual. En el tema de Apex Legends, eh, yo hasta ahora no tengo dos héroes que sí me gustaría probarlos. Y es porque yo no los he pagado, no los he comprado, todavía no consigo el dinero para poder comprarlos.
1: Ahora, si sacamos un poco la duda, ¿los héroes de Apex Legends tienen habilidades especiales? Sí. Eso lo hace más atractivo, a diferencia del simple skin que tú juegas igual, pero solamente te ves más chévere.
0: Claro, o sea, ima imagínate, pues hay diferentes héroes y cada uno tiene sus propios skins. Claro. Y ahora cada uno tiene sus propias habilidades y el equipo se conforma de tres personas. Entonces, este, puedes armar un equipo chévere, ¿no? Ya, tú curas, tú haces utilidad, yo claro, voy con full es un con juego full de daño. colección, ¿no? Claro. Ay, en el tema de, en, claro, en el tema de Fortnite entran cuatro tíos y los cuatro tíos son exactamente iguales. O sea, no tienen diferencia de uno del otro más que su skin, y todos en teoría tienen las mismas herramientas para poder jugar. Ahora, el que construye mejor siempre va a ganar, ¿no? El que dispara mejor va a tener cierta ventaja. En Apex Legends es puro shooter, o sea, tienes que disparar bien y usar bien tus habilidades y comunicarte con tu equipo. Eso es es, esas son las diferencias.
1: Sí, no, porque en Fortnite es como que te mecharás entre edificios, ¿no? Uno construye, <risa> otro construye, más parece una guerra de bañiles que otro. <risa> claro, el que construye la... más alto es el que termina prácticamente ganando la batalla, el que agarra la altura, ¿no? Bueno, ya para cerrar Apex Legends, si lo quieren disfrutar, está disponible gratuitamente en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Eh, bueno, PC ese batalla ya está disponible desde hoy. Claro, lo tendrán, pues, bueno, lo tendrán dentro de, de unas nada. horas
0: y aquellos que ya escuchan este, este programa más tarde ya lo tienen. Ya seguro
1: lo tienen. Y la novedad también ya para cerrar la última noticia es que han, in, han introducido los Launchpad, que es una plataforma de salto. Que bueno, que va a ser tus Están bastante divertidas. divertidas. ¿Sí? Déjame <risa> decirte. <risa> Y nada, ya con eso ya cerramos el programa de hoy. Mi nombre es Andrés
0: Suárez. Yo soy Renato Mogrovejo y muchas gracias por estar del otro lado. Ahí, de la computadora, del ordenador y leer nuestras notas. Y recuerden que estamos en el impreso lunes. Miércoles y jueves. Lunes, miércoles y jueves. Y además tenemos un programa todos los sábados donde tenemos un gameplay del partido del sábado del domingo. Y una sección de Deportec también ahí en el programa. Y cerramos con las noticias de videojuegos y esports. Exacto. Y bueno, eso ha sido todo por hoy.
1: Mi nombre es Andrés Suárez.
0: Y yo soy Renato Morejo, otra vez. Otra
1: vez. Así ah, es, ya bueno. Hasta la siguiente semana. Chao, <risa> chao. Chao chao.